1: esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que hacemos aquí a las, pues a las 8 y unos minutos ya de la, tarde, de la noche, que casi es tarde pero es noche, eh, que hoy vamos a dedicar a educar y formar en la familia y en el colegio. Hoy hablaremos de cómo se puede formar ...y educar bien desde el colegio... ...y con la ayuda de la familia... ...en una perspectiva un poco distinta a lo anterior... ...en primer lugar saludamos a los oyentes de toda España... ...a los que nos escuchan por internet... ...por la TDT... Eh, ...a través de la televisión y vía satélite... Eh, y como he dicho, pues a las ocho y unos minutos, una hora menos en Canarias. Y buenas noches, María Eugenia.
0: Hola, muy buenas noches que nos a todos. acompaña
2: en el estudio. Y Cristina, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: También, como siempre, en el control de sonido. Y bueno, pues vamos a recordar este tema del que hemos estado hablando los últimos programas. ...de educar y formar en la familia y en el colegio. Vamos a hacer un rápido repaso simplemente pues para decir que hemos hablado de por qué hay que educar y formar en la familia y en el colegio. Lo importante que es educar en el sentido de que hay que enseñar a distinguir el bien y el mal. El ideal que es conseguir que cada persona sea lo que está llamado a ser. Que toda educación busca eso, simplemente enseñar a ser. Que cada persona, de los que están a nuestro cargo, hijos y alumnos, sepan orientar su corazón hacia los valores más importantes. Y en ese sentido, pues, es importante formarles, educarles, elevarles. Y hay que educar en libertad. Otro tema del que ya hemos tratado en un programa anterior, hay que educar la libertad de los hijos, que es conocer sus posibilidades. Enseñarles a observar y razonar sin imponer. ...pero haciendo entender cuál es la conducta adecuada en cada momento... ...qué importante es esto, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué educar y formar en familia? Pues hablamos de la gran importancia de la familia... ...que es el mejor lugar para aprender a amar... ...y por tanto hoy, que además se nota su valor cada vez más... ...pues cómo eh, es la, tan importante la labor que hace la familia. Cómo educar en el colegio y la importancia también de una escuela libre... Y que el futuro de la educación está en la familia y el de la familia en la educación, que no por repetirlo eh, nos cansaremos de repetirlo, ¿no? Y, bueno, no podemos transmitir escepticismo ni cinismo, sino que hay que ser optimista. Y en ese sentido, pues, hay que tener optimismo en la educación, el optimismo que es una actitud permanente de volver a comenzar, que empuja la voluntad, y que tenemos que educar y educamos siempre en función de cómo somos, ¿no? Y ya estuvimos hablando en el último programa de cómo educar y formar en la familia, la importancia que tiene, cómo redescubrir la vida familiar. Tenemos que conseguir familias fuertes que adquieran virtudes, todos los miembros de la familia. Y entre los puntos eh, muy importantes estuvimos hablando de cómo hay que ejercer la autoridad, educar en el esfuerzo. Y hoy continuaremos con la importancia que tiene el educar para educar la voluntad, pues la disciplina también. Y a partir de ahí continuaremos hablando de educar y formar en el colegio y, bueno, pues algunas algunos temas más que también son muy interesantes. Y como hacemos en todos los programas, vamos a escuchar a continuación un texto, un texto con una música de, de fondo, pues que es eh, relajada y de una melodía de una película que habla de misterio, ¿no? Y en la que vamos a escuchar un extracto de la homilía del Papa Francisco ante millones de fieles que se reunían entonces en el Parque Rizal en Filipinas, hace muy poquito el 18 de enero
0: Cuando vino al mundo, su propia vida estaba amenazada por un rey corrupto Jesús mismo tuvo que ser protegido tenía un protector en la tierra San José tenía una familia humana la Sagrada Familia de Nazaret Así nos recuerda la importancia de proteger a nuestras familias y las familias más amplias como son la Iglesia, familia de Dios, y el mundo, nuestra familia humana. Lamentablemente, en nuestros días, la familia con demasiada frecuencia necesita ser protegida de los ataques y programas insidiosos, contrarios a todo lo que consideramos verdadero y sagrado, a lo más hermoso y noble de nuestra cultura. En el Evangelio, Jesús acoge a los niños, los abraza y bendice. También nosotros necesitamos proteger, guiar y alentar a nuestros jóvenes, ayudándoles a construir una sociedad digna de su gran patrimonio espiritual y cultural. Y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, no permitiendo que les roben la esperanza y queden condenados a vivir en la calle.
2: Pues muchas gracias, Marijuana, Creo que es un texto en el que el Papa pues, decía al mundo entero, en la capital de las Filipinas, de las Islas Filipinas, cómo tenemos que tratar a los niños pues para ayudarles a ser buenas personas. ¿no? Y además partía, nada menos que del, del Evangelio, ¿no? cómo era San José el que protegía a la Sagrada Familia. ¿no? Y, y bueno, pues eh, cómo podemos aprender, cómo nos enseña el Papa Francisco... ¿Cómo podemos aprender eh, de, de lo que nos ha transmitido, se nos ha transmitido a través del Evangelio, pues eh, el cómo vivir, ¿no? La importancia de proteger nuestras familias. Y bueno, la Iglesia, la familia de Dios, el mundo, nuestra familia humana. Y bueno, pues como también el papá nos señalaba, pues cómo eh, en la actualidad tenemos que proteger a la familia de los ataques, de los programas insidiosos, de... ...de lo que va en contra de lo verdadero y lo sagrado... ...de lo más hermoso y noble, ¿no?
0: Es que la familia es sagrada... ...igual que fue sagrada la familia de Nazaret... ...la familia tiene que ser algo sagrado... ...tiene que ser algo intocable... ...todo lo que se toque es para mejorar... ...porque si no nos cargamos la sociedad entera.
2: Y fijaros que también hablaba de... De, ese, ...de cómo Jesús acoge a los niños... ...los abraza y los bendice, ¿no? Claro, eso nos dice cómo nosotros... ...padres, eh, profesores... Tenemos que proteger, guiar y alentar a nuestros jóvenes, decía el Papa, ¿no?, para que construyan una sociedad digna. O sea, yo creo que hoy en día en todos los ambientes pues están todos llenos de palabras muy bonitas, que, bueno, pues la democracia, el, el hacer el bien, la solidaridad, todo son cosas muy bonitas, ¿no? Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorar la sociedad, hay que construir una sociedad digna. Y, bueno, pues eso ¿cómo se consigue? Pues acogiendo a los niños, Cuidando a los jóvenes, no permitiendo que les quiten esa esperanza que tienen que tener que, con la que vienen al mundo, ¿no? Y que, condena, y que estén condenados a vivir en la calle, a vivir mal y a estar en una sociedad, pues, mala, ¿no?
0: Y el ejemplo por, por excelencia lo tenemos en, precisamente en esta familia, ¿no? La familia sagrada de Nazaret. Ahora que se habla tanto de familias, de, de pues se mezclan tantas cosas, ¿no? Que si hombre con hombre, que si tal... Pues eh, vamos a ver, el ejemplo lo tenemos ahí y no hay otro. Y no hay otro porque no puede haber otro, ¿no? Porque nos empeñemos en, en conservar algo de hace mucho tiempo y no queramos avanzar, como se oye por ahí a veces. No, es que no avanzamos, pero si no es cuestión de avance. Si es que la familia natural es hombre, mujer, tienen hijos. Padre, madre, hijo.
2: Fíjate, sí. Incluso
0: el matrimonio vino después, si me apuras, pero pero hombre, mujer. Es que además no se tienen hijos si no es un hombre y una mujer, si es que...
2: Y se pueden tener, y claro. se pueden extraer también muchas lecturas interesantes, pero fíjate que eh, hoy en día se condena, como es lógico, y eso porque es una barbaridad y una aberración, la pederastia y muchas barbaridades que están ocurriendo, ¿no? Y las víctimas son los niños, las víctimas son siempre los más débiles, los más inocentes, ¿no? Entonces, bueno, como en el Evangelio, pues nos dice el Señor, cómo tenemos que, eh, pues eso, abrazar, bendecir, cuidar a los niños, ¿no? Eso es tan importante para la sociedad y cuidado porque bueno pues ya vivimos en el siglo XX por desgracia se vivieron momentos muy malos para la humanidad que no volvamos a caigar a caer perdón, en estos errores no bueno pues yo creo que podemos eh, continuar con lo que estamos tratando en este en estos programas que es lo que comentaba antes no decíamos que educar la voluntad requiere disciplina no qué es la disciplina pues el orden que uno aprende a imponerse para respetar a los demás, los derechos de los demás y conseguir los propósitos y objetivos que no se plantea, es decir, sin disciplina aunque hoy en día no esté de moda la palabra se le puede llamar de mil maneras, pero al final es eso, disciplina. Pero si la
0: disciplina no gusta la palabra, pero en realidad todo en esta vida está lleno de disciplina el ir por la calle y, y el tener la disciplina de unos semáforos verde para cruzar, rojo para pararse, eso es una disciplina, eso es una manera de organización realmente es una organización lo que pasa es que el ser humano necesita esa disciplina, ese orden en su vida, para, lo más importante, para ser dueño de sí mismo, ¿no? para saber orientar sus impulsos, sus motivaciones, las exigencias de su vida, para adaptarse a las normas, para adaptarse también a las obligaciones y a todas las cosas que le impone la convivencia con los demás. Entonces, eh, no es decir, eh, es, es que esto es como, hablan como que te, te frenan, te, te, te quitan libertad en absoluto. La disciplina no consiste en libertad. Precisamente la persona más disciplinada, que sabe lo que quiere, que sabe actuar en cada momento, es la persona más libre, porque no está atada o sujeta a, a, ningún, a ningún capricho o a ninguno, a, o, vamos, yo creo que se entiende, ¿no?, que se trata sí, eso ¿no? de, de, de y hay una disciplina interior que yo creo que es la verdadera no que es la autodirección el control como decíamos antes de sí mismo no la capacidad de canalizar sus energías hacia hacia ese proyecto personal de vida que se supone que todo ser humano tiene no sin ella no hay un carácter ni ni una personalidad si una persona no tiene una disciplina interior que 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 sepa llevarle porque él mismo sabe llevarse hacia adelante entonces no, no tendrá nada, tendrá simplemente, será un, un, una persona amaestrada.
2: Claro, es que Los fíjate, perros,
0: los perros los amaestramos, ¿no? Yo creo,
2: yo creo, Marijone, que es que está muy claro. ¿Por qué hoy en día no, no gusta hablar de disciplina? Porque requiere esfuerzo. Bueno, claro. Pero claro, es que, es que, sin embargo, sí se habla mucho de la libertad. Y si se habla de libertad, para alcanzar esa libertad, esto no es gratis. Requiere un esfuerzo.
0: La libertad bien entendida, claro, porque Hombre, hablamos claro. de libertad y... y, y a libertad veces... no
2: es libertinaje, no es hacer lo que me apetece en cada momento. Libertad es hacer lo que tengo que hacer en cada momento. Y porque claro.
0: quiero, y porque sé que es bueno para mí, no soy tan idiota como para hacer algo que me va a perjudicar. Entonces yo libremente digo no a eso porque está eh, en, en, en juego mi pues mi vida o, o simplemente mi, mi este momento, ¿no? Uh
2: -huh. Y has hablado de libertad interior, pero queda una libertad exterior que también es importante, claro, porque... Sin libertad exterior, la libertad exterior es al final la manifestación de lo que uno lleva dentro. Esto es como el... La cara es el espejo del alma, ¿no? Dicen, sí. pues claro, cuando uno va desaliñado o va mal vestido o va no va aseado... ...pues está indicando que hay un desorden, ¿no? claro, Pues esto es una manifestación más. Pues la
0: disciplina exterior pues, se puede materializar, pues como bien dices tú... ...en orden, en el silencio cuando toca callar, en ciertos comportamientos de educación... Mira, hay cosas, por, por risas, ejemplo... cuando toca reír, o sea, saber también... Eh, es, ...es como subordinar todo a, también a, a ese autocontrol, ¿no?
2: Fíjate, yo cuando preparaba el programa... Una de las cosas que pensaba al, al leer esto, es, o al, al estudiar este asunto, es que precisamente, vamos a ver, la gente tiene la idea de disciplina, pues la marcialidad o el, o el porte exterior de, de, de los militares o tal. No, no, la disciplina es simplemente, por ejemplo, en el caso de los de los hijos o de los alumnos, pues que sepan su turno a la hora de hablar que no pisen en una conversación la, la, las palabras de otra persona, es decir, que respeten su turno, que respeten a los mayores cuando están hablando, que todo eso es un cierto una cierta disciplina. Cuando uno va en un autobús y ve a una persona necesitada que debería sentarse y uno y es jovencito o es un niño, pues la disciplina ya se aprende desde el principio y, y, la, y le tiene que llevar a uno a decir, no, yo me molesto, me esfuerzo, me levanto, porque lo que hay que hacer en este momento es ceder el asiento a esta persona, ¿no? Bueno, pues eso es disciplina exterior. Y esos comportamientos pues eh, tienen un... Además, o uno es como la, la repetición de hábitos nuevos, buenos... Al final conduce a alcanzar virtudes. Pues, claro,
0: pero eso exige A base trabajo. de
2: a base de ese orden exterior, uno acaba siendo ordenado interiormente también, ¿no?
0: Y eso en todos los ámbitos de la vida. El estudiante acaba siendo un buen estudiante o por lo menos un estudiante asiduo cuando va todos los días ese granito de arena, poniendo ese granito de arena de estudio. Entonces ahí se crea el hábito. Y esto es así todo. O sea que yo creo que, que bueno, sí. el ejemplo sirve para todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hay que saber enseñar. Hay que enseñar a saber recomenzar con ilusión. ...la voluntad también mueve montañas... ...y, y la esperanza... ...nos hace actuar desde el interior... ...por eso no podemos caer en la desesperación... ...de, de cualquier problema o frustración que tengamos... ...eso... eso el, el, ...la caída... La ...ahí está caída, el optimismo también... ...claro, la caída eh, nos tiene saber que... ...saber levantarse... ...tenemos que enseñar a que a que la caída es un aprendizaje en la vida... ...si todo fuera perfecto... ...no tendríamos caída, sería todo... Claro. ...pero vamos, no, te iba a decir una barbaridad... ...como dioses, pues, pues no... ...hay que saber recomenzar... ...y además con ilusión... ...y cuando caigo, qué bien... ...porque he, he tenido la oportunidad de ver los fallos... ...y ahora voy a mejorarlos... ¿Si no? Eso
2: sí, eso sí, Marijuana, fíjate, eso sí, eso que has dicho es muy importante. Uno cae y eh, a veces está en el ambiente la actitud de, bueno, no pasa nada, te has caído, pues ya está. No, no pasa nada, no. Ha pasado algo, no pasa nada en cuanto a que no se acaba el mundo con esto, pero aprende del error para no volver a caer o para intentar no volver a caer, ¿no? Es decir, hay que. Ese es lo que te da un poco el sentimiento de seguridad, ¿no? Es la autoestima, que muchas veces dice... Bueno, hay que fomentar la autoestima. Bien, la autoestima está bien, es muy importante. Pero la autoestima tiene que estar sustentada también... ...en ese saber eh, recomenzar, pero a partir de los errores también. Este es el caso típico de, una, de un chico que hace un examen de matemáticas... ...y suspende, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, no se ha acabado el mundo con el suspenso... ...pero has cometido fallos. Claro. Analiza los fallos, corrígelos, pon los medios para superar esos errores... Y la próxima vez al ataque, claro. ¿no? Pero eso, que dices tú,
0: eso que dices tú también es, es una manera de, de adquirir mm, seguridad en la vida. Pero eso lo tenemos que hacer, ese sentimiento de seguridad, de, de arraigo, tiene que venir desde la familia. Si los niños desde pequeños, porque en el colegio no lo van a conseguir, si los niños desde pequeñitos... O y por los... lo
2: menos no solo el colegio, claro, porque no, el colegio no, solo es, no puede. es
0: una cosa de familia. Si los niños, insisto, desde pequeñitos, uh -huh. tienen esa, esa seguridad de padres que les quieren una, una familia unida, no, no todas tienen que ser iguales, cortadas por el mismo patrón, pero... Pero, de alguna manera, ese, ese sentimiento de, de unidad, de, de que me quieren tal y como soy, eso crea una seguridad tal que, que es que lo vemos. O sea, los niños pequeñitos entran en el colegio en, en primero de infantil con tres años y nos damos perfecta cuenta del niño que tiene una, una familia detrás que, que le está ayudando, que le está protegiendo, hasta cierto punto, y, y nos damos cuenta del niño abandonadillo, que dices, qué pena este chaval que, que se nota. Entonces es un niño inseguro, que no sabe lo que hace, no sabe lo que quiere, eh, no, se cae y mira a ver las caras, ¿no? O sea... Yo creo que, sí. que Yo creo que
2: está claro, ¿no? Muy importante. Es importante también para enseñar bien, educar y formar desde la familia la comunicación interpersonal, es decir, la comunicación entre las personas. Es un instrumento vital, ¿no? Escuchar con los oídos y con el corazón, no solamente con los oídos, ¿no? Y luego, lo estamos diciendo siempre, ¿no? Hay que enseñar... Hay que formar bien moralmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues enseñar lo que está bien y lo que está mal. Claro. Enseñar a
0: distinguir. A mí este tema de conversación, hablando hace poco con una persona, me decía... Bueno, ¿y tú en calidad de qué enseñas moralmente lo que está bien y lo que está mal? Claro, para enseñar lo que está bien y lo que está mal hay que formarse. Hay que saber muy bien de lo que se está hablando. Por eso es tan importante que los padres tengamos muy buena formación y sepamos de lo que hablamos. ¿Y claro. por qué sabes que una persona lo está haciendo mal? Porque me he formado y sé muy bien que eso está mal luego estará la parte de la intención que haya puesto etcétera etcétera pero hay hechos que están mal y hay que los, los hijos los claro. alumnos tienen que saber que esto no se puede consentir porque está eh, traspasando los límites de la libertad de los demás pues porque por mil cosas entonces eh, bueno pues formar bien moralmente por supuesto que sí nadie es quien me decían para formar a nadie todo el no. mundo sabe no perdóname Hombre, no. Eh, hay una ley natural que a un niño pequeñito desde desde que es pequeñito nadie le dice eso está mal, ya sabe que lo ha hecho mal. Eso es una ley natural que le llevamos todos impreso en nuestra vida. En nuestra pero alza, hay ¿no? cosas que
2: hay que distinguir. Y
0: a, a, partir, de ahí, a claro. partir de ahí, el niño se va formando y va sabiendo hasta dónde puede llegar. Si no tienen esa seguridad de, de unos padres que le están frenando y le están a la vez animando a que a que continúe, pero sabiendo hacer bien las cosas, desde luego ese niño no va a saber por dónde le da el aire. Y sobre y todo, es María Estamos encontrando eso.
2: Efectivamente, y sobre todo porque no hay que olvidar el contexto en el que estamos. Estamos en una sociedad en la que... Eh, bueno, pues muchas muchas de las cosas que se ven a través de la televisión de los medios de comunicación los comentarios que se oyen, muchas veces pues hay despiste en lo moral en lo ético no ah, entonces, Hay mucho, mucho despiste eh, oyes por ejemplo programas de estos de reality shows de estos en los que dicen barbaridades o se meten en la intimidad de las personas o dicen cosas o imágenes que te ponen y tal que hay que criti que hay que criticar positivamente pero para decir mira eso que están diciendo es una barbaridad lo diga ah, quien lo diga críticas... pues es que este es muy famoso dice sí sí, sí pero está metiendo la pata críticas
0: constructivas, constructivas para que nuestros hijos vean que y a veces
2: que... destructivas para decir lo que estoy diciendo es es una barbaridad y luego por supuesto construir sobre eso y decir mira no hay que ir a otra cosa construir no, para... es,
0: que, es que tenemos que tener en cuenta que, que, que tenemos una debilidad de, la condición humana tiene una debilidad y eso uh -huh. es por el origen que de, del ser humano de, que nos marcó ya viene en el génesis y, y esto hay que trasladárselo a nuestros hijos tienen que saber que tenemos un una cierta in, in, inclinación a ese mal claro. y nos tenemos que conocer y nos tenemos que hacer autocrítica y etcétera, etcétera y
2: enseñarles dónde viven en qué momento viven bueno pues esto que antes hemos comentado en el texto en el que el Papa nos hablaba de bueno pues que hay que cuidar a los niños hubo hace unos años en 1984 en la Navidad hubo un, una canción que fue un éxito que vamos a escuchar que estamos empezando a ir que tuvo ventas millonarias en la que participaron un montón de, de artistas muy conocidos y que, bueno, vamos a escuchar porque es un alegato precisamente para los niños que, que morían de hambre en ese momento y que, por desgracia, sigue ocurriendo en, en África.
1: It's big
3: family and the truth you know love is all we
2: Saludamos de nuevo a los oyentes de Radio María que están siguiendo este programa de familia y colegio que hacemos eh, esta tarde, esta noche, mejor dicho, y que estamos en él desarrollando pues el tema de la de educación y la de formación en la familia. Estábamos hablando, la familia y en el colegio, ahora concretamente de la familia. Decíamos lo importante que es formar bien moralmente y tener, decías María Eugenia, la debilidad, tener presente la debilidad de la condición humana. Hablé, ha hablado yo también de la importancia de cribar eh, las noticias del mundo actual y aprovechar esas, esas noticias, esas informaciones para distinguir entre lo que está bien y está mal. Y bueno, y un tema importante también es que en ciertas edades tenemos también que, así como en unas tenemos que ser un poco más intervencionistas, esto de la educación a veces tiene su complejidad, ¿no? Pues hay otras en las que hay que desaparecer discretamente sin, sin dejar de estar. Es decir. En la adolescencia, pues si a partir de la adolescencia empezamos a asfixiar continuamente con reflexiones, con previsiones, con consejos, pues lo único que vamos a conseguir es rechazo, ¿no?
0: Que conste que esto entendemos que no es nada fácil no para fácil. los padres. Sí, para los profes, los profesores eh, de, de alguna manera pues eh, sabemos o se, se supone que sabemos estar en nuestro sitio pues porque al final pues son muchos niños en la clase, no son nuestros hijos que también les damos nuestras charlas. Pero para los padres no es fácil porque siempre son nuestros hijos pequeños, aunque tengan 40 años y eso... Parece ser que, que es así, porque los padres nos tratan con cuarenta y tantos años como si fuéramos las nenas y los nenes pequeños, pero mm, lo cierto es que hay, que hay que intentarlo porque se les agobia. Sí, lo y que pasa es que
2: es muy difícil, ¿eh? nos, ocurre,
0: nos ocurre a nosotros también que nos agobian. A mí a veces mi madre pues me así. agobia y digo, mamá, por Dios, que tengo unos años. Pero bueno, Pero bueno, es.
2: lo que sí que depende también un poco del, del feedback, de la reacción que observemos en, en nuestros hijos, ¿no? Porque claro, si nuestros hijos vemos que cuando empezamos a dar la lata se rebotan de manera estrepitosa, pues evidentemente no podemos seguir por ese camino. Si se rebotan de manera menos estrepitosa, pues eh, no es que debamos seguir, pero bueno, pueden aguantar, tienen más capacidad de aguantar la presión, ¿no?
0: Yo creo Okay. Okay. Hay una, unas tres leyes de la educación que son muy importantes y que los padres, como todo lo que hablamos, tenemos mm, muchísima responsabilidad y, y muchísima influencia. Mira, una cosa muy importante es que se conozcan. Tenemos que hacer que nuestros hijos se conozcan y para ello la primera referencia somos los padres y, por supuesto, los hermanos, la familia más cercana. ¿Eh? Porque ahí es donde se nos quiere, en la familia, donde se nos quiere tal y como somos. Entonces... No, ...no hay tapujos... ...para esto uno tiene que ser aceptado y querido... ...pues como es, ¿no? Y eso y eso tiene que ser así... Uh -huh. ...entonces si los padres aceptan... ...aceptamos a nuestros hijos tal y como son... ...pues con la torpeza que tienen en ciertos... ...campos o con la inteligencia excesiva en esto... ...y la, la tontería de la edad esta, etcétera... Eh, ...si todo esto somos capaces de, de... ...de canalizarlo bien... ...y de hacerle ver que él es así y punto... Uh -huh. ...entonces el niño se conocerá bien... ...y eso es un primer paso muy importante... ...para que luego pasemos al segundo paso.
2: La segunda ley es que se acepten como son. Que se acepten como son y aceptar a los demás. Con lo cual, esto lleva consigo el aprender a perdonar. Perdonar a los demás y perdonarse a uno a sí mismo.
0: Además, tienen que saber que no son perfectos... ...porque nadie es perfecto y no pasa nada. No pasa nada. Y, y, pero no por eso hay que ser negativos o destructivos. Simplemente... Que no somos perfectos, que fallamos en cosas y que en otras cosas lo hacemos mejor. Y que, y que, bueno, que el complemento está en el resto de los seres humanos, que unos hacen unas cosas, otros, otras. Por eso no todos somos médicos, ni profesores, ni abogados, ni, 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 ni obreros, ni camareros, ¿vale? Y, efectivamente. y una tercera parte muy importante también, una tercera ley, una tercera sí. ley, es darse al mundo tal y como uno es. Si uno se conoce bien, se acepta porque es así y además acepta a los demás porque no tiene problemas en hacerlo, entonces se da al mundo tal y como es, sin complejos, ni, sin miedos. ¿Vale?
2: eso es muy importante fíjate porque y, y en la línea de esto podemos poner un ejemplo ¿no de que tiene aplicación un chico por ejemplo pues a la edad de la adolescencia ¿eh? yo he conocido algún caso eh, personalmente que pues alguien que era muy tímido y que en público pues con 16 años no se atreve a hablar entonces lo primero uno se tiene que conocer a sí mismo nuestro hijo se tiene que conocer y decir a ver yo soy tímido ya lo sé he identificado el problema segundo que me acepte como soy es decir tengo que aceptar que soy tímido. Ya está. No, no es una cosa deleznable ni horrible, ni un trauma, ni tengo que tener un trauma por esto. Simplemente tendré que hacer algo para superarlo, ¿no? Y tengo que aceptar a los demás porque habrá gente que se aproveche de mi timidez, ¿no? entonces Y, y tendré que perdonar a los que se metan conmigo porque yo sea tímido. Bueno, bien. Y luego, lo tercero que has dicho, darse al mundo como uno es sin complejo ni miedo. Es decir, yo soy tímido y tengo que y soy como soy y los demás me tendrán que aceptar y, y yo tendré que intentar superar esto, ¿no? Y si
0: ese, ese chico es capaz de llegar al, al punto que tú acabas de decir ese chico dejará de ser tímido poco a poco porque lo estará superando ya con esa con ese sentimiento de... de, de
2: Simplemente con, de salir ¿sabes? adelante de Empezar. ser optimista de decir, oye, mira, ahí, yo ahí. esto lo tengo que superar porque yo soy más chulo que un ocho y tengo que superarlo claro, El
0: auténtico <risas> problema lo tenemos cuando tenemos al niño perfecto todo es ordenado, todo nunca pelea con los amigos ni con los hermanos siempre hace los deberes y además los hace perfectamente nunca se revela saca unas notas impresionantes obedece en todo mira, eso no existe eso no, no existe, lo normal... existe,
2: pero revela un problema.
0: Bueno, claro, eh, ahí está. Lo normal problemas. es que en alguna cosa, o en algunas de estas cosas, falle. No tiene ninguna importancia que un niño saque muy buenas notas y sea algo desordenado. No pasa nada, y además es que es normal. Y hasta bueno, porque si no, no tendría nada sí, que hacer. Sí, pero fíjate,
2: eso que has dicho, el niño muy ordenado, por ejemplo, y muy perfeccionista, Tampoco a lo mejor, bueno. y que el todo lo hace bien, pues a lo mejor lo que ocurre es que no se acepta como es. Y él realmente, su tendencia natural no es ser así, y, y realmente él se corrige y está un poco tenso internamente, o muy tenso, y entonces eso no es bueno, ¿no? Es decir, uno es como es lo que no quiere decir eso no está reñido con que sea ordenado con que haga bien las cosas y que tal y que se esfuercen a hacerlo ¿no? pero hay que ser natural también ¿no?
0: hay que ser fin. natural y el niño que nunca se revela no existe porque alguna vez en algún momento en la vida te tienes que revelar y es también bueno y es sano, yo creo que que uh -huh. las cosas entonces el niño perfecto fuera, nos pasa que a veces pues hablamos con padres de alumnos y, y pues comentamos no oye mira pues este niño tal cual no en casa perfecto bueno pues aquí no no pues en casa fenomenal, oye pues aquí con estos niños no pues en casa en el parque fenomenal entonces no no o sea Algo no vamos no a ver vamos a ser sinceros los que padres nos lleva,
2: que tenemos que analizar como hemos dicho muchas veces los padres tenemos que estar muy encima de nuestros hijos para saber qué les pasa ¿no? somos los que mejor les podemos conocer de ahí esa relación que hemos hablado interpersonal el, el hablar con ellos el, el ver las señales no solamente lo que dicen sino lo que hacen en fin todo esto
0: y para, para evitar ese subjetivismo tan exacerbado que a veces tenemos los padres porque es mi niño mi niño y mi niño tenemos esa buena ayuda del profesor normalmente el tutor bueno los profesores que, que están con nuestro hijo que se dan muy buena cuenta también de qué está ocurriendo y pueden ser un complemento perfecto para ayudar a educar, ¿no?
2: Que eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero antes de llegar a eso, queríamos decir también otra cosa importante. Hay tres fuerzas distintas y que van en distintas direcciones, pero que influyen mucho en el desarrollo de la personalidad y en cuanto a nuestros oyentes lo escuchen verán cómo como realmente es así. Y es muy sencillo. Son tres cositas muy fáciles. Y
0: están muy relacionadas con lo anterior.
2: Es el concepto que tenemos de nosotros mismos, el concepto que los demás tienen de nosotros y el concepto que tenemos de los demás. Bueno, pues ahí en lo primero, el concepto que tenemos de nosotros mismos, los padres y los profesores, pues tenemos que explicar y que hacer entender que hay cosas en las que bueno, nunca progresamos bien. Entonces pues tenemos que mejorar. Eh, a veces no conseguiremos el cambio radicalmente, pero en fin, para eso primero nos tenemos que conocer, nos tenemos que aceptar lo que tú has dicho. Está enlazado con la y esa, anterior, ¿no? esa es la
0: verdadera autoestima, eh, cuando nos conocemos de verdad y sabemos que bueno tenemos esta serie de fallos que, que tampoco nos llevan a nada malo claro. en la vida y ya está. Y... y hay que
2: enseñarle a nuestros hijos que, que, bueno, que, eso, que esas son las sombras digamos, de su vida, que las conozca. Y que no se sorprenda cuando meta la pata, porque es humano, se equivocará, fracasará, hará el ridículo y no pasa nada, pero mm. tiene que conocerse.
0: Y para eso también es importante el concepto que los demás tienen de nosotros, porque eh, es importante hasta cierto punto, es muy frustrante cuando dependemos del que dirán. Eso no puede ser, no puede ser nuestra guía en la vida. El reto educativo es formar la cabeza y el corazón de modo que, que lo que piensen de los demás, bueno, pues tenga cierta importancia. Pero hasta, pero muy relativa, relativa muy relativa. relativa. Entonces no hay que hay siempre, saber relativizar. No claro. vamos a estar siempre pensando entre que a ver si va a caer bien esto o no va a caer Entre bien. otras cosas,
2: porque el mundo es muy amplio y entonces hay gente para todo. Y entonces hay gente a la que le vamos a caer bien, a otro mal y a otro regular. Entonces, haciendo las mismas cosas, pues nunca va a llover a gusto de todos. Entonces tenemos que saber re relativizar y decir, oye, mira, el que me importa verdaderamente... Eh, lo que, si, si hay algo que no le ha gustado de mí A lo mejor es que tengo que cambiar en esto ¿no?
0: Y si tenemos bien, bien Digo canalizados los conceptos De nosotros mismos y de, de lo que los demás Tienen de nosotros, del concepto que tienen los demás De nosotros, no tendremos ningún problema En el concepto que tenemos nosotros de los demás Porque entenderemos que son humanos como nosotros Que tienen fallos como nosotros Y que no pasa nada, y entonces sabremos perdonar Y pasar por alto muchas cosas De las cuales eh, nos evitaremos Pues muchas mucha tontería
2: pues dicho esto y antes de pasar a hablar de cómo educar y formar en el colegio, vamos a escuchar una canción eh, cuya letra pues, nos recuerda que hay que tomarse tiempo para todo. Tiempo para todo, también para un pequeño descanso, una pausa musical. En este caso la canción habla del amor, pero en general para todo, no hay que tener prisa, hay que meditar las cosas. Saludamos de nuevo a los oyentes de Radio María y damos la bienvenida a los que se acaben de incorporar a este programa que estamos haciendo de familia y colegio dedicado a educar y formar en la familia y en el colegio. Y estamos aquí en el estudio, pues los habituales del programa, Cristina Travesí en el control sonido, marejón en la Torre en, aquí en el estudio conmigo, con Miguel, Miguel Travesí. Pues estamos hablando de educar y formar en la familia y ahora hablamos de educar y formar en el colegio. Bueno, pues ahí los profesores tienen una gran responsabilidad en la formación de nuestros hijos, porque pasan mucho tiempo al día con ellos, es el trabajo de nuestros hijos, y además los profesores tienen algo que a veces se olvida, una autoridad y un prestigio grande, a priori, y que hay que intentar mantener, ¿no? también ellos lo tienen que intentar mantener, y nosotros desde la familia.
0: Esa autoridad y ese prestigio influyen muchísimo en los niños, muchísimo, más de lo que nos creemos. Lo que pasa que a veces bueno, pasa el día a día y te crees que no, pero mucho, desde nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de enfocar los problemas, de regañar, de reír, de, de todo. Los niños eh, somos espejitos y qué eh, se
2: puede hacer qué se puede hacer? qué pues, pueden hacer los profesores pues, en esto? Eh, para lo enseñar más, y formar lo
0: más elemental es predicar con el ejemplo estando comprometidos con la tarea de enseñar y formar yo creo que lo
2: más importante además, si damos ¿no?
0: ejemplo porque los niños lo ven todo nos creemos que bueno nos enteran se enteran perfectamente de todo se dan cuenta del profesor que de verdad tiene ganas de aprender de enseñar se da cuenta del profesor que, que está de mal humor del que va allí a pasar bueno pues eso a ganar un sueldo lo ven todo lo que pasa es que ellos no son conscientes no te lo van a decir mira tú vienes aquí ah pero luego ellos se quedan con esa idea de hecho todos tenemos en nuestra cabeza el profesor que era bueno, el que nos hablaba con cariño, el que regañaba con autoridad y a la vez nos quería, pero yo creo que todo eso eh, queda, queda muy marcado y desde más pequeños, más parece que el colegio tiene menos importancia, bueno, infantil, bueno, primaria, pues es la base, es el cimiento donde luego van los niños a crecer y a, y a llegar adelante, ¿no? Fíjate, a, a mí siempre me más viene,
2: perdona, a mí siempre me viene a la cabeza cuando hacemos un razonamiento de este tipo, eh, pues, caray, los que somos de la época de la canción que hemos escuchado esta de Can Harry Love, pues Dices, mira, realmente echar la vista atrás y dices, ¿qué profesores me han impactado a mí? ¿Qué profesores se me han quedado y me han, me han ayudado a salir adelante? Pues aquellos que dieron buen ejemplo. Aquellos que estaban enamorados, digamos, de su asignatura y sobre todo de su, de su tarea formativa, ¿no? Aquellos que querían hacer de nosotros personas de bien y que ponían todo su empeño en la clase, con todo su interés, o todo su esfuerzo, en que hiciéramos bien las cosas. Bueno, pues ese es el ejemplo.
0: Yo, por ejemplo, recuerdo un profesor de matemáticas que llegaba, daba su clase y se iba, y si había una pelea o había cualquier historia, se hacía el longis se hacía el loco, no, no se enteraba, no se daba nunca por aludido. No tenía nunca un problema. El claro el pasota. Problema, Un pasota total, no se me olvidará en la vida. Sin embargo, recuerdo una profesora que, que llegaba a clase y en el primer cuarto de hora, ¿qué tal chicos? Qué tal? Todo, todo era... Sonrisas, qué tal todo, contadme. Y al final, daba una clase estupenda, profesora de historia, y, y a mí me encantaba la historia. Claro. Me encantó la historia a raíz de esta mujer. Y, y bueno, pues yo recuerdo que no era toda la hora dando oh, ahí todo, eh, apuntes y apuntes. Pasaba mucho rato eh, en tema humano. Y luego... Terminábamos el, el programa perfectamente en su momento, pues eso también lo recuerdo. Eso, eso ejemplo, decía, son dos ejemplos muy, muy, muy extremos, pero yo no estaba es dando que ha pasado.
2: toda la hora la púa, que se decía toda antes. La ¿no? Hora la púa. no estaba dando la púa. Sí. Otra además, cosa muy importante. Perdona, y es que precisamente eso que has dicho, dice el profesor que llegaba y cuando había una pelea se quitaba de en medio y salía corriendo. Bueno, pues eh, la justicia y la equidad. Eso es Todos educar... recordamos al, al, al profesor justo y dices, joder, es que este tío era estupendo porque tal y además era súper justo.
0: Dices, bueno, no, ese profesor normalmente es, es un, un, un tío que se esfuerza, es un, educar claro. en el esfuerzo, no exigiendo con, con justicia, con equidad. Claro, porque es que si no, eh, dejamos pasar por alto muchas cosas que, que, que son muy importantes, que los, es muy importante que los niños paren en ese momento y a ver, aquí está pasando algo importante, vamos a, a reflexionar. Si no esto pasa y, y, y se y empeoramos, empeoramos. Luego tenemos que ayudar a nuestros alumnos a educar su voluntad, por supuesto que sí, que se conozcan, que se acepten como son, lo que pasa que esto parte de la familia, parte muy, muy debajo y de la familia, ¿no? Que se acepten como son y, y se tienen que dar al mundo, cada uno tal y como es, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Esto
0: me recuerda a la película de rebelión en las aulas, ¿no? este profesor
2: Sin nepotías,
0: que ¿no? llega y se encuentra con, bueno, con fieras, ¿no? que bueno. Puede ocurrir, puede ocurrir hoy en día, perfectamente. Bueno, puede ocurrir y
2: ocurre, ¿no? Y ocurre. Pero, pero claro, ese esa película que alguno puede pensar, bueno, eso es una película, precisamente es película, eso no puede ocurrir no, no, en la realidad, porque es difícil. Realidad. Pues bueno, esas cosas se ven, ¿no? También es verdad que, hombre, no todo lo que hace en la película a lo mejor es lo más lo más indicado, es que habría que ver la situación y habría que ver también el carácter del profesor, etc. Pero, pero bueno, es un ejemplo de cómo es una persona preocupada, una persona que se da a los demás, y, y eso se nota, y eso la gente lo percibe, ¿no? Y bueno, pues también volviendo a incidir en el tema de la justicia, pues para ser justo hay que conocer bien a los alumnos, ¿no? Hay que conocer sus capacidades. Y el esfuerzo que hace cada uno, ¿no? Esto Entonces, es como,
0: como los padres, que no podemos exigir a, a todos nuestros hijos igual, porque cada uno tiene una capacidad, pues nos ocurre lo mismo. Verdaderamente esto se hace, ¿eh? o sea, que estamos hablando de cosas muy elementales, cualquiera que nos oiga dirá, oye, que, que ¿estáis descubriendo América? Pues no, no estamos sí, descubriendo pero, América, pero sí que estamos recordando lo más elemental, que a veces es lo que nos, de lo que nos olvidamos. Pero
2: lo que hemos dicho, no ninguna tontería, ser justo implica no solo conocer con nombre y apellidos y el carácter de la persona, sino de verdad conocer en profundidad a esa persona, con toda la profundidad que se pueda, en el sentido de decir, a ver, está dando todo lo que puede de sí, este chico, podemos sacar a este chico, a esta chica, más de él, claro, puede y conozco, dar más de sí, y conocer ¿qué su, problema su ¿no? tiene? ¿no? Conocer
0: su entorno también, porque a veces claro. tiene una justificación total y absoluta por el tema familiar, y entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que saber con quién estamos trabajando, que son personas, que no son cosas, ¿no? No son animalitos, ni son plantitas, somos personas, y esas personas son el futuro de una sociedad, nada menos, o sea, que estamos educando cara al futuro. Luego, otra cosa muy importante, es ejercer bien la autoridad que se les ha dado los profesores, y no somos colegas de nuestros alumnos. Ni somos como...
2: tiranos, ni somos colegas, ni una cosa ni en la otra. Somos ¿eh? los
0: profesores, y podemos tener un grado de confianza impresionante con nuestros alumnos, siempre respetando el ámbito de cada uno.
2: Esto, fíjate, a mí me trae un poco, volviendo a lo de antes de la familia, a que, bueno, pues uno tiene el cargo, el puesto que tiene, uno es padre o madre, o uno es profesor o profesora, y, y tiene que ejercer el cargo, es decir, ya uno tiene una autoridad per se, ¿no?, eh, no tiene que abusar de la autoridad, por una parte, pero tiene que ejercerla, no puede hacer dejación y decir, no, yo es que soy amigo, como soy amigo de mis hijos, soy un colega de mis hijos, no, tú no eres colega, porque como decía algún juez por ahí conocido… Eh, si soy colega de mis hijos dejo de ser su padre y si yo profesor soy colega de mis alumnos dejo de ser profesor y entonces ya no enseño y ya estoy haciendo dejación de lo que tengo que hacer, ¿no?
0: También es muy importante que, que vayamos a lo positivo y celebremos los, los éxitos de nuestros alumnos, ¿no? animándoles a mejorar, pues con optimismo, con optimismo, sin engaños, sin 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 darle mucho bombo, pero pero que, que sí, que los alumnos también tienen sus cosas muy buenas y, y hay que celebrarlas, porque si no todo es, eh, lo bueno se da por hecho y lo malo, muy mal, muy mal. Pues no, hay que dar una palmadita a la espalda, porque también nos gusta a nosotros, a los adultos, que nos ayuden y nos, y nos animen y nos den una palmadita en la espalda, ¿no? Y para eso también hay que inculcar las virtudes. Las virtudes, eh, pues eso, todas las virtudes que, que nos llevan a, a crear un buen ambiente y a, y a, y a romper con, con lo que está mal y con lo que se está llevando muy de colegueo, ¿no? Parece que, oh, a qué rollo trabajar, tal. Pues no, la cultura del esfuerzo está ahí y, y el esfuerzo es lo que te va a dar luego la satisfacción de haber cumplido con tu deber, y, y sacar buenas notas, y estar bien con los demás, y ser un buen amigo, y en definitiva ser un buen ciudadano. O sea que todo esto al final va a crear seres importantes en la vida, no tanto por el qué serán de en cuanto a, a, a bueno, una carrera o unos estudios más allá, pero sí como persona, lo importante es la persona, lo humano, ¿no? Entonces, bueno, y, y tenemos que ayudar a los demás y tenemos que pensar en los demás. Y todo esto, todo esto tan bueno y tan idílico que parece, esto se logra perfectamente eh, inculcando las virtudes, la responsabilidad, la obediencia, la alegría, el orden, la disciplina, todo en su medida y, y cada cosa en su momento y a su edad. Uh -huh. Yo creo que todo esto nos lo debemos plantear, padres y profesores.
2: Bueno, pues. Vamos a hacer una, una última pausa musical eh, y a la vuelta de la pausa terminamos ya de hablar de la parte de, de educar desde el colegio y, y finalizaremos ya con una parte también interesante del programa. De nuevo volvemos al programa que estamos haciendo de Familia y Colegio aquí en Radio María. Y vaya, ahora que se aceleraba la canción, <ríe> es, ahora que era lo más, la parte más interesante. Bueno, pues eh, antes de volver a continuar con el tema del programa, queríamos comentar pues alguna noticia de actualidad. Mm, tienen un mes de recorrido nada más, pero hay un par de noticias que nos han llamado la atención en este tiempo. Una es eh, del 1 de diciembre en la que nos decía el Papa Francisco pues que los niños tienen derecho a una familia con un padre y una madre, no a una familia ideológica. Y eso lo contaba eh, pues, en una reunión con, un, con los participantes de un coloquio internacional con la complementariedad, de la complementariedad entre el hombre y la mujer celebrada en el Vaticano. Bueno, pues es un mensaje interesante, ¿no? No debemos record, olvidar esto de la importancia de una familia con padre y madre, ¿no? Y otro asunto es el nuevo peligro adolescente, las tecnoadicciones, que el 21,3% de los adolescentes españoles está en riesgo de desarrollar una adicción a Internet debido al tiempo que dedica a navegar por la red. ¿Eso qué quiere decir a través de Internet? ¿no? Pues que hay indicios de aislamiento, irascibilidad y que dejan de hacer cosas que antes hacían por estar en las redes sociales, sobre todo las redes sociales. ¿Esto quiere decir que las redes sociales son malas? Pues no. Esto depende, como todo en la vida, del uso que haga uno de ello, ¿no?
0: Es más, las redes sociales son muy buenas, muy buenas, porque nos ayudan en muchísimo nuestro trabajo. Lo que ocurre es que, y de hecho, en los colegios, día día. Lo, de hecho en los colegios están muy controladas, porque los alumnos no están solos, están con nuestra compañía y les, les guiamos nosotros. El problema no son los colegios, el problema son las familias. Los niños están acostumbrados claro. a permanecer horas y horas en su habitación, pues metidos en lo que quieran, porque si no tienen control podrán hacer lo que quieran y acceder a lo que quieran. Y, y ahí es donde los padres tienen que tener muchísima vigilancia, ¿eh? porque esto no es ninguna broma. Se están creando pf, situaciones muy complicadas y, y cayendo en muchas cosas horribles. O sea, esto es así. No sí. es una invención ni es una exageración.
2: Bueno, pues volviendo al tema de educar y formar en el colegio, que hablabas de celebrar los éxitos y e inculcar las virtudes, pues las virtudes se pues ahora... inculcan también... Claro. Con esto, con, con, con en fin, un poco haciendo las cosas como hay que hacerlas. ¿no?
0: Otra cosa importante es hacer bien las tutorías, los tutores, los profesores de nuestros hijos, porque eh, de ese modo, pues, pues, pues eso sacarán adelante con, muchas cosas. Se conocen las
2: familias, se conoce a otra faceta de nuestro hijo y además podemos mostrar a los profesores pueden mostrar a las familias, a los padres. Pues otra faceta que ellos muchas veces desconocen. Sí, o es lo que hablábamos desconocen. antes. ¿cómo de la, se comportan, de ¿no? la
0: subjetividad que a veces tenemos los padres y la objetividad que tienen los, los profesores porque lo ven de, desde el punto de vista más, más de fuera y es un complemento ideal. ¿no? Y luego, por último, el ser consecuente con el ideario del colegio de los profesores. Tenemos que ejercer la autoridad. Tenemos libertad de cátedra, de cátedra, pero no podemos ejercer abusivamente esa libertad. O sea que tenemos que adaptarnos al ideario del colegio y decir las cosas que son, no las que querríamos que fueran no sé si se me entiende ¿Eh? hay que, que decir con claramente. objetividad las cosas por supuesto reprender y regañar cuando la cosa está mal porque hay ciertas eh, normas morales éticas morales que, que son comunes a todo a todo el mundo pero pero hay ciertas cosas que bueno pues pertenecen más a la intimidad de la familia o, o a su vida privada y bueno pero en general muy bien yo creo que los profesores hacen muy bien en general ejercen bien ese, esa, esa esa libertad de cátedra y bueno pues, pues pero bueno los que nos escuchan
2: los que nos escuchan que hay mucha gente escuchándonos nos consta pues eh, bueno pues todo es bueno que hagamos examen de conciencia todo de cómo hacemos nuestro trabajo no y muchas veces conviene revisar si no a veces en aras de esa libertad de cátedra pues a lo mejor doy una opinión de algo que bueno pues en un momento dado me dejo llevar de un impulso de un enfado de una, de algo que a lo mejor no debería decir entonces bueno pues hay que intentar Tener en cuenta que estamos formando personas, que ser Eso es prudentes. muy importante, ¿no? Uh -huh. Hay que ser prudentes. Bien, pues yo la parte creo que es quizá muy interesante, no voy a decir la más interesante de todo el programa, pero creo que es muy interesante también este tema de decir, bueno, habéis estado hablando de un montón de cosas, que hay que hacer las cosas de una manera, que esto es muy bonito y que habláis también de que es difícil. Bueno, pero vamos a ver, los padres, ¿cómo podemos aprender a educar, no?
0: Hombre, para empezar, lo, lo, lo de traer hijos al mundo así a lo loco y educarlos en, la, en lo que me salga, pues no. No porque nuestros hijos son personas que necesitan, y es nuestra obligación y, y es su derecho, necesitan esa, esa educación y esa, esa claro. guía ¿no? en la vida.
2: ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser nuestra primera ocupación desde que nace nuestro primer hijo ...hasta que nos morimos nosotros, ya no hasta que se mueran ellos... ...porque esperamos que normalmente en el orden natural de bueno, las cosas... Bueno, luego hay un
0: tiempo largo de descanso, pero vamos... Bueno, eso de descanso, no sé de yo dónde
2: está el Pero bueno, de
0: entrada, de entrada es como...
2: Pero bueno, no. pero lo que sí que está claro, y esto puede parecer muy fuerte... ...pero dice uno, pero ¿qué me estás contando? O sea, que tener un hijo esto es un dolor de mulas, ¿no? no vamos absoluto, a ver, tiene absoluto. grandes satisfacciones, todos son grandes satisfacciones... ...pero bueno, no hay que olvidar que esto lleva consigo un esfuerzo... ...y que es una tarea... Insistimos que debe ocupar debe ser lo que ocupe nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro nuestro afán, mucho más que el trabajo, porque es nuestra principal obligación y, además, pues porque nos va a dar satisfacciones por muchas razones. ¿no? Y,
0: por supuesto, no dejando el trabajo de lado, porque mucho más que el trabajo claro. en cuanto a. a, a... A calidad o a cantidad, pero pero cuando estamos en el trabajo tenemos que cumplir seriamente, ¿no?
2: Aparte de todo, perdona, porque damos ejemplo a nuestros hijos, entre otras cosas,
0: haciendo bien nuestro trabajo. Claro, y alguno me puede decir, bueno, todo ¿y unido, quién ¿eh? certifica nuestra preparación? ¿Cómo? Pues claro, no es fácil, pero sí que hay una cosa que es muy fácil a todos y es el sentido común. Tenemos que guiarnos por el sentido común, que es el más común de los sentidos. Y la buena voluntad, si tenemos buena voluntad, sentido común... También tenemos el ejemplo de lo que hicieron nuestros padres, ejemplo para bien y a veces desgraciadamente y, y también agraciadamente para mal, porque de esos errores hemos aprendido y cuántas veces hemos dicho, mira, mi padre me educó estupendamente en esto, pero jamás haré una cosa que hacía mi padre. Bueno, pues no lo hagas, si sabes que está mal no lo hagas o si sabes que no te hizo bien, pero nadie, nadie es, nace sabiendo, eso lo tenemos clarísimo, con lo cual el que no sabe, pues... Oye, enseñar al que no sabe por parte de los formarse. demás y uno se tiene que formar, tiene que estudiar, tiene que escuchar consejos, pedir consejos a, a los mayores, a personas que ellos crean que les pueden ayudar. Pero lo que está claro es que a los hijos hay que quererlos y exigirles. Pero bien, bien entendida la exigencia y bien entendido el cariño. No podemos, es que le quiero mucho y yo le compro todo lo que... Eso es una barbaridad, no le puedes comprar todo lo que el niño quiere ni lo que tú pretendes que tenga porque tú no tuviste en su momento. No es cuestión material, es cuestión de cariño y de exigencia en la vida, en, en el esfuerzo, en, en la responsabilidad, etcétera.
2: Y bueno, tampoco hay que pensar que para educar hay que ser perfecto, ni mucho menos. Muchas veces no es hacer más. ...sino saber colocar a cada uno en el lugar correspondiente y aprovechar las limitaciones. Y yo me voy a permitir decir una cosa, una persona muy a la que apreciamos mucho, que tenemos mucho cariño, Salvador... ...pues en una ocasión eh, nos comentaba, oye, eso que estáis diciendo en los programas, sabemos que nos está escuchando, seguro que en este momento... ...eso que decís está muy bien y tal, pero bueno, a mí me gustaría saber cuál es la persona que ha tenido hijos y, y que ha tenido hijos y ya mayores... Yo decía, pero ¿cómo se puede conseguir que nuestros hijos estudien, eh, hagan las cosas mm, por gusto, ¿no? Porque de, de, que les saquen gusto y, no y rindan y no por obligación. Bueno, pues esto es, es un arte, sí, es difícil. Eh, depende de nuestros hijos, depende de nosotros, depende del empeño que pongamos nosotros, depende también un poco del carácter de cada uno. Pero lo que yo creo que podemos sacar al final es la enseñanza siguiente, después de nosotros estudiar con cierta profundidad este estos temas. Eh, lo que tenemos que hacer es dar todo lo que podamos de nosotros. Y haciendo eso, aunque no veamos resultados a corto plazo, a la larga lo veremos. Y lo importante es eso, ayudar a nuestros hijos a sacar lo mejor de sí mismos. No es tan importante el que aprendan con gusto y tal. Hombre, es lo ideal, ¿no? Pero... Lo importante es que saquen el, lo mejor de sí mismos y encuentren su lugar en la Pero vida. Pero como su vocación. tú bien has
0: dicho es un arte, es un arte, ¿no? El decir bueno que ellos quieran hacerlo, no que sea una obligación y va que rollo esto es así porque si no no voy a ser nada en la vida. Es que les inculquemos de alguna manera que eso es bueno para ellos, que ellos sean capaces de asumir de asumir y de, y de querer hacerlo porque eso es bueno y a la larga les va a dar una buena satisfacción a, él, a ellos, a los padres, a la familia y a la sociedad en general. Eso es todo un arte, sí, pero realmente eh, pues estando con ellos, estando en la familia, esperando lo mejor de cada uno de ellos, elogiando lo bueno sin pasarse enseñándoles a decir no, esto no se puede, y además eh, razonado, porque hay que razonarles, porque claro, no, el no porque no, no existe, o por lo menos en la cabeza de los niños. El, el usar y controlar sus emociones, el ser capaz de, 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 de controlar eso tan importante.
2: Sí, el estudiar también, eh, enseñarles a estudiar, a leer, a trabajar luego con eficacia, con constancia y con orden. Elegir en la familia, tenemos que educar en el diálogo, en el consejo permanente, eh, tenemos, no, tenemos que imponer, pero tenemos que hacer que sea lo mejor para eh, la familia y tenemos que trasladar eso al colegio, en donde hay cosas que no son negociables. ¿no? Hay que exigir también, y tenem, tiene derecho a exigir el que sabe querer y ha cumplido con su parte del trabajo. La falta de exigencia, el consentir, atrofia. Hay que tener cuidado con eso y para exigir a un hijo, primero hay que conocerle. Aparte de exigirse a uno mismo, el, como padres, pues tenemos que conocerle y si no, no sabremos lo que puede llegar a ser.
0: Empezar nunca es tarde. O sea que hay que empezar y recomenzar sin tirar la toalla tantas veces como nos caigamos. No pasa nada. Lo importante no es caer, sino levantarse. Si nos caemos a la primera, nos hemos hundido. Y luego, eh, encargos, encargos a la familia. Aparte que en el colegio los tienen y en, y en la familia es importante y además divertido.
2: También hay que evaluar periódicamente. Es decir, en la familia tenemos que hacer revisión en reuniones familiares, en diálogos, buscar mejorar. Y en el colegio, mediante las tutorías y el ambiente de colaboración. También es bueno cantar y rezar en la familia, entonar, podemos decir, ¿no? Eh, hay momentos que se pueden conseguir y en el colegio hay actividades deportivas, excursiones, etcétera, ¿no? ¿Y luego qué podemos hacer? Pues, pues también
0: tenemos que evitar peleas, Hay que, equilibrar. que equilibrar, saber equilibrar y las peleas tanto en el colegio como entre los hermanos, la familia simplemente, dedicar más, más atención también a los más delicados, ¿no? Y evitar, pues eso, hacer un, un buen equilibrio, ¿no? Economizar. Es una forma también de compartir y de aprender a usar bien los bienes materiales, que son un medio para subsistir, para, bueno, bien, para comodidades, todo lo que quieras, pero también no se trata de derrochar. Y si derrochas en la economía, derrochas en todo lo demás. Y luego escuchar, a todas las edades hay que escuchar, ¿no? De modo bueno. sereno, paciente, para no reaccionar hasta haber reflexionado ponderadamente lo que dicen.
2: Pues con esto hemos llegado al final del programa y lo único que nos queda es despedirnos y desear que estos consejos y de estas ideas que hemos lanzado pues sean bien acogidas y sirvan para mucho y nos haga mejorar a todos, a la sociedad, a nuestros hijos. Muchas gracias, María Eugenia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Cristina.
0: Buenas noches.
2: Hasta el próximo programa. Muy buenas noches a todos.
0: Familia y colegio.
1: esencia